0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Eu, Wuhan și Antropologia Un text scris de Elena Chiorean pentru Sfertul Academic. Citit de actrița Catia Pascariu Introducere În clipa în care ați auzit titlul acestui articol, v-ați creat o serie de așteptări legate de conținutul său. Mai mult, fiind vorba despre tocmai acel oraș, aveți în minte o imagine greu de contestată despre el, căci e acum împărtășită de o lume întreagă. Wuhan e locul despre care am auzit cu toții acum aproape 2 ani, întâi cu sentimentul pe care îl ai atunci când afli despre o întâmplare dramatică sau o ciudățenie neliniștitoare dar care nu te privește pentru simplul fapt că e prea departe ca să o resimți direct ca pe o experiență din cotidianul tău iar apoi cu fiecare zi care trecea cu tot mai multă înfrigurare căci depărtarea se făcea tot mai mică ca atunci când copil fiind îți măsurai curajul apropindu ți tot mai mult buricul degetului de flacăra unei lumânări În povestea care urmează veți avea așadar mult mai multă înțelegere empatică decât mi-aș fi putut vreodată imagina că va avea cineva care va auzi despre cum a fost pentru mine prima oară când am pășit în Wuhan. La fel ca mine, în toamna lui 2017, fiecare dintre voi a început să cunoască Wuhanul ceva mai târziu, chiar fără să-i treacă pragul. La fel ca mine ați ajuns de la nu știi unde e locul ăsta cu nume nefamiliar, la a dezbate aprins despre cum trăiesc oamenii de acolo și ce efecte are realitatea lor asupra voastră. Experiența noastră se desparte doar prin aceea că, înainte să ajung în Wuhan, eu nu aveam prea multe idei despre acest loc la 10.000 de kilometri depărtare de acasă, și procesul de construire a unei întregi cunoașteri personale despre el s-a petrecut, în cazul meu, la locul faptei. Pot însă să vă spun încă de pe acum că locuitorii Wuhanului nu sunt cu nimic diferiți de noi în mod fundamental și că doar cultura împletită cu istoria socială este cea care ne desparte. Deși e adevărat că unele lucruri care sunt partea normalității lor ne-ar răni sensibilitatea, unul dintre ele ar fi de exemplu că păstrarea tonului redus al vocii în spațiile comune nu e o regulă a politeții. E la fel de adevărat că imaginea pe care pandemia a proiectat-o asupra lor nu are nimic de a face cu ei. Vă asigur că nu m-a servit nimeni cu ciorbă de lilieci în cei doi ani și jumătate petrecuți în Wuhan. Relativitatea punctelor cardinale Înainte de 2017, nu fusese niciodată în afara Europei și dacă până atunci opoziția culturală din prim plan a fost cea dintre est și vest, acum punctele cardinale și-au expandat arealul acoperit. Dacă estul era România atunci când am călătorit în Belgia sau Franța, acum estul s-a transformat în Asia iar vestul în Europa. Harta culturală a lumii este una dinamică, în continuă schimbare și dependentă de interacțiunea noastră cu spații diferite de ale noastre, de acasă. Ajungând în China, identitatea mea a suferit o transformare majoră. Din româncă am devenit cetățean european. Acesta a fost unul dintre primele șocuri culturale la care am fost expusă. Înainte de a merge acolo, ralierea la națiune ca identitate primordială care mă distinge de ceilalți, străini, era cea care mă așeza pe o hartă imaginată a diferențelor. Odată în China, am înțeles că harta lumii, atât de naturală pentru noi aici, arată cu totul altfel privită de acolo, chiar și la nivelul reprezentărilor grafice. Asia apare în centrul globului, pe hărțile de acolo, la fel cum Europa e în centru aici. Cercuri identitare concentrice Atâta timp cât vorbim despre aceeași țară, diferențele regionale sunt cele care primează. Când ne raportăm la un continent, regionalul devine național. Când trecem de continent, continentalul este cel care în ochii celorlalți definește cine suntem. Așa se face că am devenit pentru un oară albă. Sigur, distințiile etnice se manifestă cultural și ne construiesc identitatea indiferent de lărgimea cadrului geografic de raportare. În România, români, maghiari, romi și alții. Acolo, asiatici, oameni de culoare, albi. Categoria asiatic, însă, nu este nici pe departe unitară. În China continentală, nord versus sud, vest versus est, urban versus rural și alte nenumărate ierarhii regionale, desenează harta etnic-geografică a celor 56 de grupuri etnice recunoscute și a altora nerecunoscute. Dincolo de granițele Chinei, Țările din restul Asiei sunt și ele împărțite în inferiori și superiori. Rasismul nu se dezminte nici acolo. Mi s-a întâmplat de nenumărate ori să fiu oprită pe stradă de tineri care voiau să-și facă o fotografie cu mine și îmi spuneau că mi-admiră albeața pielii. Colegilor mei de culoare li s-a întâmplat de tot atâtea ori să li se pună mâna pe creștet fără consimțământ de către curioși care voiau să simtă textura părului lor. Pe grupurile unde erau publicate anunțuri pentru profesori de engleză, Apărea de multe ori avertismentul fără perdea. Doar pentru albi. Colegii mei vietnamezi, cambogieni sau indieni aveau parte de un complet alt tratament decât cei coreeni, japonezi sau singaporezi. China se transformă. După cele mai multe ore consecutive de zbor zburate de mine vreodată, am ajuns la inspecția vamală. Dacă până atunci trecerea granițelor era o formalitate în care nu mi-a nimeni prea multă atenție, acum eram îndrumată pe culoarul pentru străini și atent supravegheată. Iar odată ajuns în fața biroului de imigrație, procedurile de verificare a documentelor, de profilare prin amprentare și fotografiere, au întărit noua realitate a statutului meu de străină. La ieșirea din zona de securitate, i-am arătat unuia dintre bărbații care strigau taxi, harta printată pe coala A4 pe care o purtasem împăturită în buzunar tot drumul și pe care o țineam strâns ca pe un avut prețios, neștiind dacă o să mă pot descurca să ajung la destinație altfel. Mi-a răspuns într-un cuvânt, O sută, Ioan. Am consimțit și mi-a făcut semn să-l urmez. Nu eram singurul pasager. Mai venise o femeie care părea de-a locului și se așezase pe scaunul din față. Aș minți dacă aș spune că nu m-au trecut fiorii. Nu aveam semnal de telefon pentru că nu făcusem încă rost de număr chinezesc. Nu înțelegeam ce vorbesc și vorbeau fără încetare și pornisem dinspre aeroport într-o mașină veche care huruia din toate încheieturile. Dacă vă întrebați acum dacă e ceva curent, nu, nu e. Parcul auto din orașele mari e destul de nou și multe dintre mașini sunt hibride. Așa nimerisem eu. Noutatea, necunoașterea și prăpastia comunicativă nasc frică. A aparține locului și a împărtăși același limbaj cultural, a opera cu aceeași realitate, deci, ne face să ne simțim în siguranță. Imaginea realității sau realitatea așa cum este ea proiectată în conștiința noastră, este perfect dependentă de relația dintre noi și exterior. Dintre noi și spațiu, dintre noi și ceilalți. Atâta vreme cât ne simțim parte din ea, ea este rare ori problematizată căci avem o înțelegere intuitivă a tot ceea ce se întâmplă cu noi și între noi și restul. Interpretările sunt de cele mai multe ori adecvate, iar răspunsurile noastre în diferite situații comunicative confirmă sau infirmă fluiditatea interacțiunii cu ceilalți. Această înțelegere este însă scurcircuitată atunci când avem de a face cu un context cultural cu totul necunoscut. Peisajul din jurul autostrăzii era dezolant. Aerul poluat din acea zi făcuse totul să pară fumuriu, șters de culoare, ca într-o scenă de film alb-negru în care totul e învăluit în ceață. Ceea ce se vedea nu aducea mai multă bucurie ochilor. Șiruri nesfârșite de blocuri de câte trei sau patru etaje, dărăpănate murdare, care păreau de-a dreptul pustii, despărțite de lacuri cu apă cafeniu feniu-verzuie. Dacă aș fi avut mai multă energie și mai puțin orgoliu în acel moment, i-aș fi arătat prin semne șoferului să facă cale întoarsă și aș fi urcat în primul avion spre casă. Trebuie să recunoaștem că realitatea este mult mai puțin legată de ceea ce pare că este în mod obiectiv și mult mai mult de raportarea noastră la ceea ce există. Realitatea mea din acel moment e descrisă mai sus. Acum imaginați-vă cum vedea același peisaj șoferul de taxi care probabil locuia de ani bune acolo. Realitatea este într-adevăr relativă. Nu numai atât. Ea este relativă în strânsă legătură cu cultura și cu experiențele individuale de viață. În alte cuvinte, cu cultura personalizată, trăită și reprodusă de un individ anume. Niciodată după acea zi nu am avut aceeași senzație trecând pe exact aceeași autostradă. Iar asta nu pentru că aerul nu mai era poluat, ori blocurile de la periferia extremă a orașului nu mai erau materializarea unei atmosfere bacoviene, ci pentru că după aproape un an petrecut acolo, orașul devenise puțin mai al meu. Ceea ce simțurile mele înregistrau în prima perioadă ca fiind profund diferit de tot ceea ce cunoșteam, devenea tot mai puțin evident pe măsură ce treceau zilele, săptămânile, lunile. A fost nevoie de câteva luni pentru ca mirosul aerului poluat să nu mai fie ceea ce conștientizez oricând ies dintr-o clădire. Tot de câteva luni pentru a mă obișnui cu mirosurile restaurantelor sau tarabelor cu mâncare pe lângă care treceam prin campus sau prin oraș. De câteva săptămâni bune, pentru a nu mă surprinde corpurile care se mișcau în alt ritm, aveau alte gesturi, alte expresivitate, alte trăsături decât cele pe care acasă, în Europa de data asta, nu le observam ca pe ceva marcant. De fapt, nu le observam mai deloc. Tot de câteva săptămâni a fost nevoie ca să aflu mersul lucrurilor în campus, să cunosc drumul spre școală, spre cămin, spre cantină, birourile la care trebuia să apelez ca să rezolv diverse lucruri, țările în care aveam cursurile de limbă. În câteva luni am început să explorez împrejurimile campusului, locurile în care se poate mânca bine și ieftin din apropiere, magazinele unde puteam găsi cele necesare. Un an mai târziu, chineza a devenit pentru mine, cum era până atunci, maghiara. O limbă pe care nu o înțeleg mai deloc, dar care sună familiar. O limbă pe care atunci când o aud în fundal, pe stradă, în autobuz, în metro, oriunde aș merge, nu mă face să mă simt mai puțin între ai mei. Știam deja ce și unde găsesc. Aveam deja un anumit magazin de unde îmi cumpăram detergent, un altul de unde preferam să cumpăr dulciuri, găsim piața de unde îmi cumpăram legume și fructe proaspete și tot așa. Găsim un supermarket la care ajungeam cu metroul de unde mai cumpăram uneori produse importate, în special brânză și cafea. Învățasem să folosesc Taobao, o platformă virtuală de unde puteam cumpăra cam orice, de oriunde din China. De fapt, nu doar din China. Într-un dor de cior bardelenească mi-am comandat smântână din Rusia. Costat ceva mai mult decât în România, dar cam la fel ca brânzeturile din supermarket, pentru că era ceva ce nu se consumă acolo. Pe Taobao o poți găsi de la tancuri la șosete. Asta era gluma împărtășită a străinilor din campus. China urbană are un sistem de livrare de bunuri formidabil, dar despre asta voi povesti altă dată. Cum am aflat că nu învățam chineză mergând la piață? Despre China rurală știu doar ceea ce se poate afla din filme, documentare și articole media sau academice și tot ce spun aici e valabil doar pentru Wuhan și alte orașe foarte mari. Există multe China, iar prima împărțire de care trebuie ținut cont este cea între urbanul mare, urbanul mic și rural. O a doua care naște multe alte mici țări este limba. Mandarina este limba vorbită oficial însă nu este limba nativă a nimănui. Fiecare regiune vorbește o altă limbă conexă, mai mult sau mai puțin îndepărtată de celelalte. Scrisul este același, dar de cele mai multe ori oamenii din regiuni diferite nu se pot înțelege între ei. Acesta e motivul pentru care, după un an în care am studiat Mandarina între 8 și 10 ore în fiecare zi, nu înțelegeam nimic din ce se vorbește la piața din apropierea campusului, de exemplu, unde majoritatea tarabelor erau ale unor localnici, de vârsta a doua sau a treia. Tinerii din campus, în schimb, vorbeau mandarina și mai reușeau să debuiască câte ceva. Oricum ar fi, prima oară când am mers la piață a fost o experiență de pomină, nu doar pentru mine, ci și pentru cei cu care am interacționat. Conștientă de privirile curioase care mă împresurau din toate direcțiile, încercam să îmi păstrez un aer neafectat, natural, ca și cum aș fi fost acolo din dintotdeauna iar faptul că sunt o româncă care tocmai își alege niște ceapă la o tarabă a unei femei de 60-65 de ani care se oprise parcă fără să-și dea seama din ronțăitul semințelor pe care le ținea în palmă, nu era ceva deosebit. Deși îndrăznisem să merg abia după vreo jumate de an când puteam lega o conversație cotidiană simplă, nimeni nu a înțeles absolut nimic din ce spun și nici eu nu pricepeam o iotă din replicile lor. Dacă până atunci interacționasem în chineză, în principal cu alți studenți și profesori de limbă, în mediul protector al școlii și eram sigură de progresele mele, vizita la piață a fost ca o goarnă care te trezește brusc dintr-un vis plăcut. Chineza pe care o învățam noi nu semăna deloc cu cea vorbită de localnici, cu toate că trecuseră pe mandarină, nu vuhaneză sau altceva, știind că străinii vorbesc doar limba oficială dacă vorbesc ceva. Întoarcerea Ceea ce este chiar mai fascinant decât modul în care este pusă la încercare realitatea cuiva care ajunge într-o cultură străină este contrareacția pe care o presupune reîntoarcerea. După un an în care am învățat o altă realitate, revenirea în Europa și iată cum raportarea pe care o găsisem bizară și străină de mine la început a ajuns să fie și a mea, a fost o călătorie în oglindă. A fost nevoie de un singur an petrecut într-un context sociocultural pe de-a diferit pentru a avea față de spațiul cu care mă identific o privire care preface realitatea din normalitate în mirare, într-o serie de curiozități în ceva străin. Aterizând într-un oraș din Germania, înainte de zborul spre casă, mi-am petrecut cele câteva ore de așteptare încercând să înțeleg de ce e totul atât de ciudat, de unde vine senzația mea de stingere reală. Oamenii, îmbrăcămintea, gesturile lor, mișcările corpurilor lor, limbile pe care le auzeam, mirosurile, Elementele de decor totul era la fel de străin precum i-a fost Wuhan când l-am întâlnit prima oară. Căci chiar despre o întâlnire e vorba atunci când intrăm în contact cu o cultură străină nouă. O întâlnire presupune relaționare, schimb, transformare, pe când printr-o vizită sau o călătorie pare că înțelegem că ne purtăm pe noi cei obiectivi reali și împietriți, neschimbători, în locuri la fel de obiectivi reale, neschimbate pentru oricine trece prin ele. Această cunoaștere nu ține de o învățare rațională, a unui conținut complex, ci de experiența directă și de durată într-un mediu social și cultural diferit de cel pe care nu îl problematizăm în același fel, fiindu atât de familiar. Cultura, așa cum am încercat să arăt prin povestea mea, este atât de împământenită în fiecare din noi, încât până și simturile noastre o învață. Ceea ce mirosim, vedem, auzim, atingem și gustăm, ceea ce gândim, ceea ce facem, ce spunem, cum spunem, Convingerile pe care le avem despre toate acestea, modul în care trăim în relație cu ceilalți și cu realitatea exterioară în general, toate acestea sunt parte din ceea ce constituie pentru noi realitatea și, în același fel, pentru cei pe care îi considerăm ai noștri, ori ai lor. Antropologia este prin excelență disciplina care își propune să înțeleagă aceste diferențe în interiorul sau în afara aceleiași societăți sau culturi. Această senzație stranie pe care o aveam întâia oară era indicatorul eficienței cu care se produsese adaptarea mea în noul meu mediu în decursul acelui an. Înainte să plec spre casă, până în ultimul moment, corpul meu non-asiatic și tot ceea ce presupunea a fi din exterior era ceea ce media orice experiență în cotidian. Nu existase vreo clipă în care străina să nu fie principala mea identitate, atât în modul în care eram privită, cât și în modul în care îmi resimțeam eu prezența acolo. Odată revenită printre ai mei, am aflat că simțurile mele învățaseră destul de bine cu cultura care mi era atât de străină. Normalul meu suferise o transformare fantastică, deși părea să fi rămas același, cel de aici, în tot acel timp. Una dintre cele mai șocante manifestări ale acestuia a fost că aveam o stângăcie în a mânca cu furculița. Mirosurile mi se păreau bizare, necunoscute, cerul limpede și aerul curat, direct coborâte din rai, iar România, ca trecută prin apocalipsă. Unde se ascundeau toți oamenii? Această nouă realitate și-a făcut simțită prezența doar atunci când am pășit din nou în mediul cultural pe care îl cunoșteam dintotdeauna. Acasă a devenit ceva foarte relativ în acel moment și pentru o bună bucată de timp m-am simțit pendulând între lumi. După câteva săptămâni, totul și-a regăsit echilibrul. Iar eu am redevenit parte dintre ai mei.